0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert. ...naar aflevering 13 van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij u thuis. Of buiten tijdens het wandelen of fietsen. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flippie zelf en heel veel meer drijvende krachten, Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bramlaan. Wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. De worsten die wij uitreiken aan de zoveelste lijk- of prijswinnaar... worden beschikbaar gesteld door Netflix. En we zitten weer op het oude nest. We zitten bij RKEdo in de bestuurskamer... Met uitzicht op trainende selectie. En ook uh, de keeperstrainer André Boers is uh, hard aan de slag met Sjoerd de Vries en Nick Bosch. En straks misschien ook uh, Harm van Wonderen wel eventjes. Jongens, uh, vorige keer zaten we bij het BSB. Bij Sean, een uh, rondleiding gehad, een uitzending gemaakt. Hartstikke leuk, denk ik. Dat was dus zeker onwijs leuk. Ja, en uh, die reageerde ook uh, dat hij het uh, ook hartstikke leuk vond. En uh, uiteraard hebben we natuurlijk uh, nog heel veel meer reacties uh, ontvangen op onze vorige uitzending. Uh, tuurlijk, uh, maar dat straks de prijsvraag. Maar uh, we hebben berichten dus onder andere ook van uh, Peter Blank uit Amerika. Ja, dat klopt helemaal. Peter, uh,
1: die is uh, trouwe luisteraar. En die was blij verheugd dat hij, uh, hij vond het een eer, zo zei hij, uh, dat hij genoemd werd in de 11 van Flippy. Tuurlijk. En het was al de tweede keer dat hij genoemd was in onze podcast, wist, uh, wist Peter ons te melden. En uh, ja, nu had hij toch echt het gevoel dat hij moest reageren. Dus hij stuurde een leuke mail. Hij schrijft: Algemeen vind ik jullie podcast absoluut fantastisch. Zoals jullie weten heeft Erke Edo ook een aardige impact op mijn leven gehad. En het is heerlijk om met jullie terug te kijken op mooie herinneringen. En hij voetbalt nu zelf ook, Peter. Hij voetbalt bij uh, de CFRS, wat staat voor de Chicago Fire Recreational Soccer. En daar speelt hij 8 tegen 8. En dat is een stuk leuker vindt hij dan 11 tegen 11. Uh, er wordt redelijk gevoetbald, maar niet zo goed natuurlijk als bij RKEDO. Edo. Ja. Peter heeft inmiddels twee dochters, die zijn, uh, de oudste is nu vier, bijna vijf en dat is precies de leeftijd uh, waarop Peter op die foto stond waar we het vorige keer over hadden in het jubileumboek als klein jochie tegen een doelpaal leunend.
2: Maar er, er zal het veld ook wel wat kleiner zijn denk ik, met 8 tegen 8, dat niet? Ja, of het zijn enorme lopers Want Dan Daar moet ik het toch niet aan denken Bram, he?
0: Nee, ja, wij zijn uh, een beetje 7 tegen 7 weer aan het doen. Hè, want uh, onze leeftijdscategorie mag natuurlijk ook weer de, de velden op. Dus uh, ja, wij hebben de kiks ook weer aangetrokken. Heerlijk. Dus als je de jongens van de gestampte podcast in actie wil zien, dan kan je op woensdag uh, gewoon eventjes komen kijken. Oh nee, je mag niet heel, uh, Je mag nog niet komen nou, kijken. Nou de parkeerplaats. De parkeerplaats. Van, van achter het hek.
1: Verder kijkertje mee.
0: Ja. ja.
2: Nou, mij kan je ook wel zo wel zien zonder verder kijken, denk ik.
0: Maar
1: uh, ja, Sjaak van der Lee is er niet bij, hè, komende keer. Want uh, ja, die heeft uh, nog spierpijn van de vorige
0: training. Ja, al? Die is nog aan het herstellen, Sjaak. Nou, alle beterschap, jongen.
1: Maar uh, het was wel handig met Sjaak, want die had een oranje trainingsjasje.
2: Ja, vaak met skiefkansje ook aan, hè?
1: Dat is ook heel handig. Ja. Maar goed, we hadden meer reacties, denk ik, Bram.
0: Ja, we hadden veel meer reacties, denk ik. Uh, ja, met name uh, was onze, onze prijsvraag van de vorige aflevering was eigenlijk wel een voltreffer. Want daar hebben we heel veel uh, reacties op gehad eigenlijk. Onder andere van Plompie. Jeroen. Ja.
1: ja uh, we hadden het over het geweldige doelpunt uh, van, uh, tegen Lucky Ajax in 2005 bij het jubileum. En uh, daar hadden we, eigenlijk, ja, dat, we hadden wel gezegd dat Plomp een doelpunt gescoord had natuurlijk, toen we het over hem hadden. Maar we hebben hem eigenlijk niet gezegd dat het eigenlijk ook een geweldige goal was. En dat wou Plomp natuurlijk even laten weten. Even rechtzetten.
2: Ja, dat mag. Het Schitterende Het was een volley goal.
1: namelijk. Een volley. En, uh, ja. Ja, dus, uh, maar leuk dat, uh, dat je even een stuurde Plomp. Daar zijn we ja. blij mee. Dus het was echt een mooie goal.
0: Maar uh, straks hebben we het uh, nog meer over Jeroen, denk ik. Um, Tim Koning heeft ook gereageerd op de prijsvraag. Maar die was niet goed volgens die mij. Die was niet goed,
2: nee. Trainer Tim, hè?
0: Ja, trainer Tim Koning inderdaad. Dan
2: valt hij toch door de man hier. Want, want hij was trainer. Hij was toen de trainer, ja.
0: Ja. Hij zat er wel naast. Hij duidelijk. had het fout. Ja.
2: Ik heb, een, ik heb zelf ook nog een berichtje gehad van Danny Corporaal. Ja. En eh... Uh, Thans sint -George. Ja. En toen ook. En toen ook. Want hij schrijft, bij die wedstrijd uh, zat ik wissel als 15-jarig jochie. En eh... Uh, ja, hij kwam er helaas niet in, maar dat maakte het feest niet minder om. Uh, hij heeft wel het goede antwoord gegeven.
0: Ja, ja op de vraag. Ja. Maar er
2: waren er meer.
1: Er waren er meer. Ja, we moesten helemaal loten. Hè? Ja, ja. Volgens mij hebben we nog nooit zoveel goede antwoorden gehad.
2: Klopt, maar nee. ook een aantal fouten. Martijn Geel heb gereageerd, die had het ook fout. Ofwel, ja, die had 66% goed. Net als Tim. Net als Tim, Ja.
1: Ja, we hadden bijna uh, twee derde worst gebracht, toch?
2: Ja. Even hap je eraf. Precies, ja. Maar, ja. Laten we gaan.
0: En ook Rick Bol heeft gereageerd op de prijsvraag. En ook Paul Blom heeft nog gereageerd op de prijsvraag. Maar, rommelde bommel. Uh... Die het alle twee goed?
2: Ja. Rick en ja. Paul. Want, ja. want uh, ik zeg, Martijn had, had er uh, twee goed en één fout. Maar die fouten, dat was Paul Blom. Maar oh, ja. Uh, ja. ja, die kan toch geen rode kaart krijgen, die jongen. Nee. Dat, dat vind ik niet de type speler voor... Uh,
1: Hebben jullie had Tim fout? Weet je dat nog?
2: Tim had Dirk-Jan Braas. Oh ja, Dirk-Jan, ja. Maar dat, ja, dat is ook geen type voor een rode kaart, vind ik.
0: Maar goed, we gaan even de, de prijsvraag denk ik wat nader uh, uitleggen. Voor dat, uh, want waar gaat het nu eigenlijk om? Want Wat, wat was nou eigenlijk de prijsvraag? Ja, Die, uh, die legendarische wester daar in uh, Spierdijk... Uh, vier uh, drie rode kaarten. En uh, de, de, de prijsvraag was eigenlijk: uh, ja, wie kregen die drie rode kaarten eigenlijk voorgeschoteld? En dat waren Jaap.
1: ja. De hint was nog, uh, ze wonen bijna in Spiedijk allemaal. Dus dat waren Dennis Kenter, die woont natuurlijk in Spiedijk. Jeroen Plomp. Hey. Die woont in Spiedijk. En onze uh, hoofdsponsor van. Uh, onze podcast, Nico Braas van Nifra Constructiewerken, die kreeg ook rood. Ja, die woont net in Ursem, volgens mij.
2: Postcode, zeker.
1: Dus, uh, op de, dus het is eigenlijk, uh, ja, ze woonden, ze woonden bijna allemaal in Spiedijk.
2: Dus ja. die drie. Ja.
1: Ja, en dan hadden we ook een winnaar, hè?
0: Ja, wat een winnaar. En uh, ik had toevallig ook Karel Pater nog gesproken, en die zei ook van uh, ja, door jou heen, wist hij dat het om, uh, om Nico ging, inderdaad. Maar uiteindelijk hebben we dus uit al die uitzendingen, ja, uh, al die inzendingen, uh, natuurlijk allemaal uh, enorm bedankt uh, voor jullie inzending, uh, hadden wij uh, de winnaar getrokken en dat is Dennis Veld.
2: Marcelaar. Dus, ja. Hey? Of dus, Marcelaar. ja, heb een goede antwoord.
0: Dus de, de Netflix uh, Rookworst en Stikkevelde, die gaan uh, naar Dennis. Dus, veel, uh, veel plezier ermee, Dennis. Gefeliciteerd. En eet smakelijk. Absoluut. En eet smakelijk. Hadden we nog meer reacties? Volgens mij niet, hè?
2: Reacties niet echt, volgens mij.
0: Nee, dan gaan we naar het laatste nieuws, jongens. Want er, uh, ondanks dat er uh, niet gevoetbald wordt... Nou, er wordt bijna wel weer gevoetbald. Er wordt bijna wel weer gevoetbald, want dat staat hier inderdaad met grote letters. De Regio Cup Jeugd vindt toch doorgang en wel wat sneller dan eigenlijk uh, verwacht. Alle want dat is dit weekend al. Alle weekenden in juni wordt er nog gevoetbald. Ja, dat is toch helemaal... Tof, niet? Dus dat en dat is tot en met de JO17. En ik. MO17. Dus, dus de jeugd, exclusief de, de onder 19, 18, die gaan. Uh, dus nog lekker een paar Westrijkers voetballen. Dus het wordt hier uh, zaterdag en zondag. Uh, ja, zaterdag dan vooral, maar zondag dan wat minder. Maar dan wordt er gewoon weer lekker gevoetbald. Dus dan uh, moeten de registers weer opengetrokken worden hier bij de club. En, uh, nou ja, goed. Uh, de scheidsrechters, uh, dat moet, moet geregeld worden. En de treinen moeten we natuurlijk weer aan kant. Ja, dat is natuurlijk bij Edo allemaal uh, natuurlijk aan kant. Dus uh, ja, dat is uh, dus zaterdag. En dan hebben we ook nog, uh, Jaap, een, uh, een leuk nieuwtje over een uh, aanstaand 5 tegen 5 toernooi. Weet je alles van?
1: Ja, nee, dat is heel leuk. Uh, ja, alle uh, seniorenteams werden benaderd door, uh, door de club of ze iemand wilde afvaardigen om uh, in het comité te zitten... voor een vijf tegen vijf toernooi. Uh, ja, hoe of wat was toen nog niet duidelijk, maar het komt erop neer... dat uh, RK Edo wil iets terugdoen voor uh, de spelende leden. In ieder geval de spelende leden. Ik weet niet of daar nog uh, uitzonderingen op ge gemaakt gaan worden, maar... Uh, die hebben natuurlijk allemaal contributie betaald... En, uh, ja, weinig wedstrijden gevoetbald, uh, ja, minder getraind. Dus ja, je kreeg misschien niet heel veel terug voor je contributie. Dus nu komt er een, uh, nog even een uh, toernooi. Uh, en dan uh, gaat Edo volgens mij uh, ja, wat muntjes, wat schrekkertjes moet ik zeggen, uh, sponsoren per persoon. En waarschijnlijk ook het eten. En dan wordt gewoon een hele gezellige, echte RK Edo-dag... Voor alle seniorenleden en dat gaat in de vorm van een 5 tegen 5 toernooi. En ja, ik heb er nu al zin in, dat is dat gepland voor 22 augustus. 22
0: augustus zetten we in de agenda, en 5 was, tegen 5 toernooi. En
1: waarschijnlijk wordt het een mix toernooi, dus je ja. kan net zo goed met iemand uit het eerste voetballen als met iemand uh, van de dames.
2: Oké, okay. jij hebt zeker een team Jaap.
1: Ik ga denk ik de teams indelen.
2: <laughs> ja, lijkt me zeer, zeer verstandig. Maar vroeger was het legendarisch, die 5-5-5 toernooi.
1: Ja, ja, echt heel leuk.
2: Ja, ik weet er wel, de één ding waar het meeste bij gebleven is, maar dat was niet qua voetbal. Dat uh, Marco Koning, die reed hier uh, zeg maar het fietspad af. Maar hij dook zo naar beneden dat het boerenslootje in.
1: En dat was niet omdat hij zo moe was bij de Fabeltjeskrant met zijn voetballen denk
2: Nee, <laughs> maar dat was wel legendarisch eigenlijk.
1: En toen werd hij toen de pannenkoek van het toernooi?
2: Ja, dat zou kunnen, dat nee, weet ik denk niet.
1: Het wel. Ik denk het wel, want die hadden we altijd, hè?
2: Maar ja, ik zet hem
0: hier Bram, twee terug, augustus. Ja. Nou, heel leuk, Jaap. Dus, nou, succes met de voorbereiding en hopelijk uh, komt er een hoop respons. Ik uh, heb in ieder geval mijn eigen team, dus
1: uh, 45 plus, even gepolst. En uh, sowieso had ik al uh, 14 van de 16 uh, positieve reacties van mensen die dus absoluut meedoen. En die anderen waren nog een beetje vraagteken, dus... Nou.
0: Als dat bij elk team zo is, dan komt het zeker goed. Dan wordt het uh, sowieso een geslaagd evenement. Ja, leuk. Nou, kijken we naar uit. Dan het, uh, het weekend van. Ja, dan hebben we het over senioren, Ja, toch, zoals ik uh, vermoed. Ja. Want voor de jeugd wordt in het weekend van 3 en 4 juli. door uh, Max van der Gulk en Ramon Koning. Max is onze jeugdvoorzitter en uh, Ramon uh, natuurlijk uh, secretaris. Die gaan een seizoensafsluiter organiseren voor alle jeugd van RK Edo. Op zaterdag 3 juli zijn de kabouters tot en met de onder 13 aan de beurt. En dan op zondag 4 juli de rest eigenlijk onder 14 tot en met onder 19. Ja joh, en dan uh, gaan ze natuurlijk weer helemaal los zoals we dat een beetje kennen hier. Uh, stormbaan, opblaasattributen, uh, escape room misschien nog, fietsenroute door het dorp. Dat vind ik wel een leuk idee.
2: Leuk Langs, uh, le leden van verdiensten en... Ja. En, uh, Ere leden,
0: hè? Ja, klopt. En uh, dan uh, wordt het natuurlijk gevoetbald. Waterschuifbaan, ja, zoals je dat eigenlijk ook uh, bij, de, bij de clubvoetbaldagen. En uh, natuurlijk uh, eten en, en alles erop en eraan. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, ook wel hartstikke mooi dat de jeugd ook op die manier ook uh, aandacht krijgt. Nou, Die gaan sowieso de regio-cup nog even spelen.
2: Vijf wedstrijden is toch voor de jongens?
0: Ja. ja, nou, ja vijf of vier.
2: Bij ons vijf
1: ja ik zei de hele maand juni maar dan heb ik ja. er vier
2: nou, ik dacht vijf of ja, vier nou Ja,
1: ik dacht poeltjes van vijf vier wedstrijden maar ik kan het mis hebben
2: ja ik denk wat
0: je gelijk hebt trouwens ja het is toch weer geweldig ook voor de jeugd die, die stormbanen en zo zoals we die uh, ook kennen van het aloude depepille weekend uh, Dave Veld, hè, die kun je daar natuurlijk voor, uh, voor benaderen als je, als je iets in die richting wil. Die doet ook nog, die nog opblaasbare voetbalvelden uh, en zo. Dave is van uh, Harry, hè? Ja.
1: Harry was vroeger natuurlijk ook een uh, Edo-spelend uh, uh, lid. En die was ook altijd uh, in de beginjaren van de Eendracht vast te schrijven. Ja, klopt uh, inderdaad. Wedstrijd geslagen.
2: Ja. ja. Ik zit even terug te kijken, maar het zijn inderdaad vier wedstrijdjes.
1: Ja, ik twijfel er niet aan mezelf. Hoor.
2: Nee, sorry Jaap.
0: Hé hey jongens, en dan uh, komt er een EK aan. En om heel eerlijk te zijn, uh, is, is deze week, of laatst, is die wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Frankrijk gespeeld. Erik de klein boer, EK? <laughs> nee, nee, de EK. Edwin, uh, Edwin, Koning. Edwin Koning. Is aanstaande, 2020. Of, ja, zo is de officiële naam, hè, 2020. En uh, ja, gisteren na die goal van Boadoum. Begon het toch wel, ik had er wel weer oude wedstrijd springen in de kamer. Ik vond het echt geweldig tegen de grote favoriet Frankrijk. Uh, scoorde hij de 2-1 vlak voor tijd. Ik denk in de 93ste minuut. Dus, ja, en dan krijg je toch die, die koorts weer te pakken. Tenminste, ik.
1: Nou, ik had het ook, hoor. Ja, ik, toch? Uh, Tuurlijk. Ik, uh, had, ik, ik wist, 6 uur begint die wedstrijd. Maar ja, ik was nog even... Uh, ja, weet je, het was natuurlijk heel slecht weer in mei. Dus ik was gisteravond nog even mijn vader aan het helpen, want ja, dan moest natuurlijk gemaaid worden en uh, geharkt, je kent het allemaal wel. En ik was nog even in de weer, dus ik had de eerste helft uh, gemist, gemist op de laatste vijf minuten na en toen zag ik 1-0 achter, ik dacht shit. Maar ja, daarna kwam het toch weer goed, maar inderdaad, het begint wel te kriebelen
0: dan De eerste helft hadden ze ook echt wel één of twee echt goede kansen in Nederland, dus, dus nou ja. Je kunt er van alles nou, van vinden, maar ja, ze zijn door.
1: Ja, geweldig. Maar nou, dat heb ik dus gemist, die kansen in ja. Nederland in de eerste helft. Maar ja, hartstikke leuk uh, dat ze door zijn en nu Duitsland. Dat is natuurlijk altijd leuk.
0: Ja, ja zeker. Ik,
1: maar uh, komt, komt er nog een poeltje of zo van Edo? Dat komt zeker. EK-pool? Ja, dat komt uh, zeker. Uh, de laatste keer uh, dat we dat Erke Edo een EK-pool had, was een, of een. een, een, een Eindtoernooipool, moet ik zeggen. Want het was een WK-pool, was het 2014. Ja. Maar ja, daarna deed Nederland natuurlijk niet mee. En dan, dan is het dus kennelijk ook gewoon even iets minder... Minder qua... animo, hè? Eh, nou, gewoon niet georganiseerd. Ja. Maar uh, uh, de eerste keer was het 2008... dat we dat op deze manier deden. En uh, mijn broer Kees... Die, uh, die organiseerde het eigenlijk altijd voor Edo. Dus hebben we 2008 gehad. 2010, 2012, 2014... Dus dat is vier keer. En volgens mij de eerste keer de EK-pool in 2008 was de winnaar Lars Groen. Zo. 2000...
2: Liep maar kijk op. Ja, Linksbaltje.
1: 2010, bij, uh, het WK waar Nederland de finale hadden vond volgens mij Christa Knijn.
2: Nou, is zal die vader wel ingevuld hebben dan.
1: Kees, hè? ja. Hoe heette die ook alweer?
2: Kug. Nee. Flutter. Nee. Oh, Flutter. Flutter. Kuchknein is natuurlijk een ja, ja, Dat is van anders.
1: vader van... Uh, Koen. Van, van Mike en Koen. Ja, ja. Uh,
2: Dit weet je allemaal uit je hoofd, Jaap.
1: Ja, nou... ik. Uh, Heb stiekem opgezocht. Uh, uh, nou, ik vroeg natuurlijk aan Kees van... joh, uh, wie wonnen er eigenlijk de afgelopen jaren? En Kees, die zegt... ja, dat staat op oude laptops. Dus die moest je er even... Uh, even zoeken. Even zoeken. Uh, 2012 de winnaar van de EK-pool. Bram, jij moet het weten...
0: Ja, ik weet het echt niet. Het is familie van je.
2: Ed Zeuren.
1: Nee, een andere Ed. Hij knipt er bij ons nog wel eens wat uit. Ah,
0: ja, die ken ik heel goed.
1: Ed Broer Ed. Ed Laan de Kapper. Echt Dat ja. zou
2: Ella hem wel ingevuld hebben. <laughs> eh? Ja, toch?
1: Ja, of Alex.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar goed. Uh, en 2014. En dat is misschien wel een leuke prijsvraag. De laatste keer dat we een EK-pool hadden. Ja. Sorry, in 2014 was een WK-pool.
2: WK-pool. De laatste Edo-pool gewoon heb.
1: Ja, in 2014 het WK in Brazilië.
2: Was, het is een Edo-lid dus.
1: Ja, Die nog steeds. Denk denk ik. Ja, ik, okay. uh, ik heb de ledenlijst van het afgelopen jaar niet in mijn hoofd zitten. Maar ik ja, dat, wel, is, uh,
0: dat is een uh, lid van RK-Edo, zeker.
1: Dus de prijsvraag bij deze is, wie won in 2014 de laatste Pool, dus in dat ge dit geval de WK Pool.
2: En weet u het goede antwoord? Mailen naar Bram, de jongens van de gestamde podcast:
0: at gmail.com.
1: En dan kan ik nog wel even vertellen dat uh, vanaf morgen 2 juni. Kun je je alvast inschrijven? Kun je meedoen? Het is gewoon uh, uitslagen voorspellen van, uh, van de wedstrijden. En we hebben inmiddels ook al een hoofdprijs. Kijk. Uh, we hebben al meerdere prijzen. RK Edo die... Uh, het
2: is een dagje met de jongens van de gestampte podcast uh, ontour.
1: Nou, als, als jullie dat goed vinden, wil ik dat bij deze als uh, prijs... Uh, ontour. Maar dan dat? hoop ik dat het regent. Doen we, doen we dat als tweede prijs? Tweede prijs? Ja, want ik, eigenlijk hebben we alle hoofdprijs. Ja,
2: wat is de eerste prijs dan?
1: Nou, uh, Flores Electrotechniek uh, in de goren. Je weet wel van uh, waar Pim altijd in de winkel staat. Die sponsort een Philips Airfryer als hoofdprijs.
2: Dus eigenlijk is die al voor mij. Nou, ik ik even even te kijken. Maar die Philips. corona,
1: die hakt er bij jou ook al in. Dus jij kent er wel eentje gebruiken.
2: Ja, maar dat is voor de Airfryer ook al bij uh, Jaap.
1: Maar goed... In ieder geval, uh, dat is de hoofdprijs. Dus ja mensen, je speelt niet voor niets.
2: Het is een mooie hoofdprijs. Ja, nou. ik vind het wel. Maar
1: een maar, dagje met de jongens van de gestampte podcast. Dat is taal, ook leuk. Maar ijzer. ik
2: vind uh, de tweede plaats. Tweede wel, plaats? Ik zou
0: daarvan gaan we dan. Ja, maar ja. Of niet? Ja, maar je vult die uitslagen in. En je hebt de eerste dag heb je al Turkije, Italië. Ja joh, ik zou Ja, we kunnen eten. ook
1: zeggen plaats 14 bijvoorbeeld. Hè? Want volgende keer hebben we aflevering 14.
2: Ik verveer die wel een mooi getal. En ja.
1: uh, dat is natuurlijk echt een, uh, een, een, een voetbalnummer, laat ik het zo zeggen. Ja. En mijn initialen zijn natuurlijk uh, voor de Heemskerk dan uh, JC Jacobus Cornelis. Alle grote zo, hè Jezus Christus, Johan Cruijff, Jolie Cash. er en zijn er nog wel een paar te benoemen hoor.
2: Julius Caesar, Jordi, Jordi, Jordi Cruijff.
1: Ja, maar ja, goed.
2: Dat is ze zo, hè? Nee, ik ben voor. Plaats 14. Zo ja. voor plaats 14. Plaats
0: veertien uh, ga je dus uh, on tour met de jongens van de gestamde podcast. En dan, ik zei er net nog even bij... Uh, dan moeten we er wel veertien dat... meedoen. Ja, daar, daar, daar reken ik wel zeker. Ik zei nog van... Ja, ik hoop dat het regent. Want wij waren afgelopen zaterdag ook weer on tour. En toen gingen wij uh, de worst brengen naar Kees. De vorige prijswinnaar. En we brachten ook een worst naar de familie De Vries. Want Stefan... De Vries, die had ons net op het juiste moment aangeklikt. Ik vermoed net na Sjaak en Wil Jonk. En net voor Malou Houtstra. Zodat Stefan uiteindelijk de 300ste lijk was. En dus daar hebben we ook een uh, worst uh, langs gebracht. Sjaak en Wil Jonk, zijn dat niet de schone ouders van Jeroen Laan? Klopt, inderdaad.
1: Maar wie is dan Malou Houtstra?
2: Dat zoeken we op. Een dochter van de ouders van. Uh... Ja. Houtstra.
1: Dit is er eentje van Houtstra, hè?
2: Ja. Maar toen zouden
0: wij inderdaad even nog. Uh, moesten wij nog even een stuk fietsen. En toen zijn we bij Maurits beland, want het regende zo verschrikkelijk hard. En toen hebben we daar nog even mooi aangestaan. Want we gingen. Maurits Waar Bosch. zouden we heen fietsen? We zouden naar Edo fietsen, want daar moesten we weer een videoboodschap opnemen. Voor? Voor wie? Voor, ja, voor Bob Harmsen. Want ja. die is 50 geworden.
2: Juist. Maar. Ja, even schuilen voor de regen. Even schuilen bij Maurits, joh. Het werd om half tien thuis.
1: Dat was een verhaal, hè?
2: Heerlijk. Ja, ik heb een perfecte middag slash avond gehad.
1: Nou, wij kwamen daar natuurlijk. Jullie waren er al, want ik ging nog even snel wat ophalen. En ik was al, toen kwam ik bij Edo en toen zeiden jullie van... Nou, we zitten bij Maurits, hoor, want het regende. Dus nou ja, ik ook naar Maurits. Nou ja, toen ging Sjaan, Sjaan Bos... Moeder van Maurits. Want Maurits was niet thuis. Die ging even koffie voor ons zetten.
2: En direct weer een uitnodiging had voor Maurits zelf om een keer de podcast op te nemen. In zijn cafeetje. Gezellig.
1: Dus ja, nee. Het was een hele... Ja, we gingen mooi nog even de Zonkerland kijken. De finish van de etappe in de Ronde van Italië. In de sneeuw. Hartstikke leuk. En het zonkfestival.
0: Ja. ja. We moesten heel hard fietsen om, die, om de start daarvan te halen. Maar goed, ja. Dat was, dat was hartstikke leuk. En... Um... Ja, ja, dus die ek pool dat, dat houdt dus in dat je uitslagen voorspelt of toto's.
1: Nee, gewoon de uitslag. Maar dat, de regels en zo, dat zie je allemaal beelden. Dat komt allemaal
0: morgen op de website. Of dat, tenminste, in
1: ieder geval op Facebook. Ja. En als dat goed is, gaat, als ik, moet ik het mailtje nog even sturen naar Ramon Koning. En die zet het dan even op de website.
2: Jullie ja. voor, en jullie voorspellen, jongens? Of durf je dat niet te zeggen?
1: Voor het EK, nou, ik. Maar ja, weet je, dan gaan natuurlijk alle mensen... Die gaan natuurlijk, nee, ik heb die uh, Edo-poel nog nooit gewonnen, maar ja Ik schat Italië hoog in dit jaar.
0: Het ja.
2: moet een verrassing zijn, anders win je niet. Hè?
0: Nou, je, je, je moet onderscheidend bezig
2: zijn inderdaad.
0: Nou, Noord, ja, Macedonië. Je bent uh, ja, niet mag. onderscheidend als je voor Frankrijk gaat,
2: denk ik. Nee, maar ik, ja, ik je, je kunt er gewoon die, drie
0: teams opstellen.
2: Die hebben wel uh, een goed team, hoor, Frankrijk. Ja, ja. Maar die Duitsers moet je ook nooit onderschatten natuurlijk.
0: Je hebt het gezien met Jong Oranje tegen Jong Frankrijk. Die waren ook zwaar favoriet. Ja. Bel Jong België. Frankrijk.
2: België, ook een goed team.
0: Maar Engeland. De Bruine met zijn gebroken neus. Ja,
2: Maskertje op. Die herstelt wel weer, joh.
1: Maar hoe zien we de kansen van Nederland dan? Weet je, alles is mogelijk. Alles is mogelijk, hè? Tuurlijk. Nederland hebben natuurlijk ook de. Hoe heet het dat ook weer? Ik heb het even niet paraat, de
2: Gunfactor.
1: Nee, niet de Europa League, maar de, dat ze in Portugal het toernooi hadden. Weet de, conf, nee, de
0: Confederations Cup. Conf, ik je wel al eruit, Jaap. De
1: Conference Racers Cup kon er even niet op komen. Heel goed. Stond ze toch ook zomaar in de finale tegen ja. Portugal? Dus ja. waarom ja. Zou, zou het niet kunnen?
2: Nou, po over Portugal te gesproken, vergis je niet in de Portugal, denk ik. wel. middenveldje hoor. Hè?
0: Ja. ja. Rino. Maar goed, ja. En, uh, we gaan het afwachten. We gaan het afwachten. Want ja, je kunt dus. Nou, uh,
1: de favoriet dus, moeten we nog even ja. zeggen, voor de mensen die helemaal geen kijk op hebben. Die toch met die pool mee willen doen?
0: Tegen mijn concurrenten zou ik zeggen, ik zeg outsider. Niks. Doe maar voor de outsider, outsider, outsider. Turkije.
1: Turkije, ja.
0: Ja man, Burak, Nederland. Yilmaz.
1: Jij zegt Nederland is outsider. outsider. Zeker. Ik zeg Oostenrijk. Griekenland, Griekenland kon ook winnen, ooit.
2: Toen. Ze doen niet mee toch nu?
1: 2004. Nee, maar ik bedoel, als Griekenland het EK kan winnen, waarom zouden Oostenrijk het niet kunnen winnen? Ik niet.
2: Ja, dat is waar. Helemaal met die uh, topspits natuurlijk.
1: Ah, en, uh,
2: als je maar raak is.
1: Ja, nee, ja Griekenland doen. Ja. Ja. Ja, nee, die, maar Griekenland heeft goede spitsen.
0: Zeker. Griekenland doet niet mee, toch?
1: Hm? Nee, doet niet mee, maar ze hebben ook nog als je maar raak is, zegt natuurlijk.
0: als <lacht> hadden ze kans gehad. Ja. Hey, um, dus dus uh, uitslagen, maar je kunt, er is ook een ...andere EK-pool. Ja, en uh, wij, wij, die nee, is maar, eigenlijk nog wel uh, ja, interessanter en misschien hoe, wel. hoe
1: dat ook eigenlijk komt... ...want jij begon over
0: coach van het jaar. En waarom begon jij over coach van het jaar, Bro? Omdat ik de league van RKEDO heb gewonnen. Ja, nou. dus, dus dat is het, het opstellen van uh, spelers. Van elk land vermoed ik een, een speler. En, en die vergaren punten... Je kunt punten sowieso voor winst, uh, gelijk spel, maar ook uh, goals, assists, denk ik. Ja. De nul houden voor een verdediger, de nul houden voor een keeper, enzovoort, enzovoort. Maar, maar omdat jij dus de eredivisie
1: EK-pool zeg maar, of uh, de Eredivisie-coach van het jaar hebt gewonnen, dacht ik, nou, dan ga ik wel weer een keer meedoen met die coach van het jaar, maar dan voor het EK. Dus ik meldde me aan. En toen ging ik even kijken bij de subpools. En toen zag ik in de goren een subpool. Dus ik dacht, nou ja, er zitten vast wel een paar bekenden tussen. Dus ik meld me aan voor die subpool. Toen kreeg ik een appje van Danny van den Burg. Van nou Jaap, ik zie dat je in onze subpool wil. Maar daar zitten natuurlijk wel een paar haken en ogen aan. En op zich vind ik het wel super leuke regels die ze hebben. Eh, om deel te nemen aan die eh, League. betaal je... 25 euro. De winnaar krijgt 65% en de nummer 3 10%. Dus dan blijft er 25% over voor de nummer 2, als ik het even goed zeg. Keurig. Uh, en iedereen legt dus 25 euro in, plus een koud kratje bier. Kijk. En de finale wordt dan gekeken bij degene die laatste staat op dat moment... En iedereen neemt dan zijn koude zijn kratje bier mee. <laughs> Zodat niet degene bij iedereen die thuis zit voor het bier hoeft te zorgen. En de nummer één na laatst, die zorgt voor het eten. Nou, ik vind het dat echt geweldige regels. Het zijn ja.
2: Briljante spelregels. Maar wat nou als je laatste wordt? Zit nou ja, dan, je, met hoeveel mannen zit je nou, thuis? Nee,
1: dat weet ik dus niet.
2: Nee, maar ja, ik heb ja. geen
1: idee. Ik vind de jongens een geweldige regels. Ik zou daar aan meedoen als ik jullie was. Dus doe mee aan de RK Edo EK Pool. Maar doe ook zeker mee, meld je aan bij die jongens die dat doen. Van ja, die uh, ben ik coach van het jaar. Hartstikke leuk. Ja. Echt hartstikke leuk.
0: En we hebben we Nederland heeft hem natuurlijk ook een keer gewonnen. 88. Heel goed. Weet je er nog
1: wat van, Bram? Want jij, was de, jij bent de oudste van ons. Hoe, ja. hoe, hoe heb jij ja. dat destijds nou, beleefd?
0: Ja, ik was 18 jaar toen. En ik weet het nog heel goed, want de eerste wedstrijd uh, zat ik in het stadion. En wat dat betreft, uh, met de laan hadden wij toch best wel een bepaalde rep een reputatie, die toen ook werd bevestigd. Want Nederland verloor met 1-0 door het doelpunt van uh, Rats, vermoed ik. Ja, Rusland, ja. Rusland. Nee, ho, ho, ho echt niet. De no. Sovjet-Unie. de Sovjet-Unie. Oh, ja, ja,
2: precies. C -C -C -P. Toen, uh,
0: tweede wedstrijd. USSR. Tweede wedstrijd, Nederland-Engeland. Toen was ik aan het autorijlessen. En toen zaten de jongens, uh, mijn vrienden en ook een andere vriendengroep. En dat was de groep van Marco Dekker, Rob Grote, de broers Baltus, de broers Pronk, Freker, noem maar op. Die zaten in een leegstaand pand naast de fietsenwinkel van, van Lenting. Van Betters, Van Betters, ja. En dat stond leeg en er stonden aan de buitenkant stonden daar dus twee steunbalken tegen de voorwand aan. En daar zat dus een grote woonkamer. En daar hadden we een televisie neergezet. En daar konden we dus met z'n allen zitten. En daar heb ik dus Ierland, Duitsland en ook Rusland gekeken. En daarna naar de finale. Gewonnen dus. Uh, naar de ontmoeting. En daar waren de toenmalige veteranen. Die waren daar al aan het vieren Want die uh, hadden daar de wedstrijd uh, gekeken. Waren dat, dat, heel goed. waren dat veteranen met Eduard? Eduard met Eduard, Eduard, ja.
2: Klopt. Sjaak Bosman.
0: Bobby. Ja. Nou ja, het goed, wij hebben toen, als je 18 bent en je land wint een EK, dat is natuurlijk gewoon uh, echt helemaal geweldig.
1: Fantastisch. En, jij, en jij, Flip, heb jij daar herinneringen aan?
2: Ja, tuurlijk. Maar ik heb alles thuis gekeken. Ik was 13. En weet je, ja, het was fantastisch, maar die halve finale, Nederland-Duitsland 2-1 van Barsten. En ik heb mijn vader nooit zo blij gezien, volgens mij. Toen. Ja, dat ging eraf.
1: Ja, dat was echt legendarisch.
2: Jij? Ja? Was jij, wonen jij toen al hier of niet? Ik zou je vertellen... Nou?
1: Nog niet. Dus ik hey. heb dat nog in Warmond gekeken. Maar ik heb daar overigens eigenlijk wel leuk dat je het vraagt. Want ik heb daar wel een uh, keer een stukje over geschreven, over die dag.
2: Mooi nivra Bruggetje. De,
1: de dag van de finale. Ja, dat is een nivra Bruggetje. Ja. ja. De dag van de finale. Ik heb, uh, ik, ik heb dat stukje toen ooit eens uh, voor Hard Gras geschreven. Stond toen op de website... En uh, ja, daar kun je wel een tikkie terug van maken, denk ik.
2: Hoppatee. Hartgras,
0: voetbaltijdschrift voor lezers. Juist. Gooi hem maar in.
1: Toch nog de boot in. Iedereen heeft tegenwoordig wel een oranje shirt... In 1988 was dat bezit nog een zeldzaamheid, maar ik had een prachtexemplaar. Opschieten. Mijn broertje van negen spoorde me aan terwijl ik het zweet van mijn voorhoofd veegde. Het hooi zat bijna op de vrachtwagen en de tijd drong. Niet uitrusten nu, dat doe je maar in de auto. Mijn vijf jaar jongere broer had gelijk. Dit was de belangrijkste deadline van ons leven. We zaten midden in een verhuizing. Het hooi moest tachtig kilometer noordelijker worden gelost. En als we doorwerkten, haalden we misschien de aftrap. Mijn moeder, doemdenker van geboorte, vond het minder belangrijk. Half vier halen we nooit en ze gaan toch de boot in, zei ze tijdens onze voorbeschouwing. Om de koeien te melken moest mijn vader één uur varen. Dat was de reden van de bedrijfsverplaatsing. Normaal vertrok hij smiddags om vier uur, maar omdat ook hij niets van de finale wilde missen, ging hij anderhalf uur later melken. Na de 2-0 overwinning op de Sovjet-Unie kwam Miranda van de overkant aansnellen. Mag ik je oranje shirt lenen? Of ga je mee het dorp in? Ik wilde heel graag met haar mee, maar mijn vader was onverbiddelijk. Hij kon mijn hulp goed gebruiken. Ik stribbelde nog tegen, maar hij zei, opschieten, de boot in.
0: Dikkie terug. 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 Ja. Ja, maar die boten daar in Amsterdam. Flippy. Oh, bij de huldiging, Bij de bedoel je? Bij de huldiging. In 88.
1: Ja, dat was mooi. Niet te geloven. Stond jij op een wakboot? Nee. 13 man.
0: Ja, weet ik veel. Ja. Nou, omdat die zonk. Ik denk, misschien stond jij erop. Ja, dat lekker, ja. Ja. Nee, ik denk dat we dat allemaal in de huiskamer hebben gevolgd. Wij speelden nog wel met de gedachte om heen te gaan. Maar het was al zo druk, joh. Nee, wat een feest, inderdaad.
1: Ja, joh. voor de tv gezien. Ja. Geniaal was het, vond ik. Echt
2: mooi. Absoluut.
1: Maar uh, ja, wanneer hebben jullie voor het laatst gevaren? Oeh. Nu het over boten hebben. Want vroeger vaarde ik heel vaak, bijna elke dag. Maar sinds uh, 1988 is dat. Uh... Drastisch minder geworden. Dat is eraf. Maar ik heb toevallig... Uh, we zitten nu op 1 juni. Niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor op zondag. Toen heb
0: ik er nog gevaren. Heb jij voor het laatst gevaren? Ja, ja
1: ik stapte in Horen op de trein. En ik stapte op Centraal Station uit. En ik moest naar Noord. Dus ik pakte de ah,
2: pont. pontje <laughs> over. Want richting... ik moest
1: naar de Tolhuistuin. Ja, waar zeg? Richting Tolhuis. Nee, in de uh, daar speelde de legendarische... Ja, ik ben groot fan. Uh, Meindert Talma en die deed ze voetbalshow en het is eigenlijk wel een beetje ja tru ja zielig maar ik weet niet of zielig het goede woord is maar ja iedereen heeft met uh, corona toestanden te maken maar uh, ja Meindert, die zou in 2020 Meindert Talma's uh, EK show doen
2: Zeg mij niks hoor, die talma.
1: Nee, nou ja, hij is, daar uh, kom ik zo ook nog op. Uh, toch bekender in de goren en omstreken dan je denkt. Even een vraagje tussendoor, uh, Filip, uh, voordat ik doorga. Weet jij nog tegen welk uh, elftal, welk, tegen welke club jij voor het eerst gescoord hebt in het eerste van Erke Edo?
2: Ja, voor mij is dat succes. Succes. Succes Brandt. uit...
1: Waarom heb jij ooit gescoord in het eerste... Ik heb
0: nooit gescoord in het eerste van de ja,
1: Ik mocht ooit uh, meedoen in een <laughs> oefenwedstrijd tegen opperdoes. En toen kopte ik een bal uh, in het doel. 5, de 5-1, einduitslag ook, denk ik. Eigen doel? Ik kwam erin. Nee, nee. En volgens mij Gideon Smit. Ook uh, 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 wel een stukje schrijver bij het Noord-Hollands Dagblad. Ja, ja, verslaggever. Die, uh, die stond toen op doel, dacht ik. Maar uh, ja, toen maakte ik zomaar eens doep het Maar in opperdoes, in 1968... November, werd Thoma geboren. Want zijn vader was uh, schoolmeester in Opperdoes. Aha. Waarop, toen hij heel jong was al, één of twee... Toen ging zijn vader terug naar Friesland, waar ze vandaan kwamen. Want toen kon hij daar schoolmeester worden. Maar op het moment dat Meijndert dus op een zaterdag geboren... Ik heb uh, boeken gelezen van hem ook, want hij schrijft ook. Uh, ja, toen op het moment dat Meijndert eruit kwam... Uh, werd er goal geroepen op het uh, voetbalveld, is het verhaal. Want ze woonden naast het voetbalveld in Opperdoes. Maar dat we zeiden, uh, ik was daarheen en hij deze voetbalshow echt super 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 leuk. Uh, maar mijn dat heeft nu uh, zijn derde voetbalplaat uit, waar echt uh, je prijsnummer gaat over Frenkie de Jong, hartstikke leuk. En daarna staat er ook uh, geweldige nummers op over uh, Simon Tamata.
2: Kijk, die uh, ken ik. En over die
1: hier trouwens met Lucky Ajax ook op het, voer, ja. op het veld. En vorige rijden.
2: week 65 geworden. Ja. Simon ja. Eén
1: dag eerder. Dan dat Kees Klaver, hier van de Leed, ja, ja. 65 werd geworden.
2: Hé, hey,
0: zo. Allereed en uh, Simon was natuurlijk, ta Maarten was natuurlijk ook bij die hè, in Opdam
1: ook weer,
2: Ook he? nog ja, weer. Ja, maar uh,
1: ook uh, leuke nummers over, uh, over uh, Memphis Pai. Geweldig nummer, Levenhard. Echt okay. mooi. Maar echt een, echt een aanrader die plaat mensen, gewoon kopen. Maar um, daar staat ook een nummer op, Filip. Ja, over Erik Idema. Zeg je dat wat?
2: Idema of Iwema? Idema. Zeg maar niks. I-D-E-M-A.
1: Idema.
2: Het is wel een Fries, want dan eindigt hij op een ma, hè? Ja, achternaam.
1: Maar ja, goed, ik weet het natuurlijk niet of het Fries Rits, is. Ritsma, Zandstraaf,
2: Zandstra, maar hij zwaarstra.
1: is uh, pleziergoederenboer. Zeg je dat wat?
2: Zeg mij ook niks. De pleziergoederenboer.
1: Ja, hij was misschien niet zo blij eh, aan het eind van het seizoen, want uh, hij is hoofdsponsor van uh, FC Emmen.
2: Ja, die ken ik wel. Ja. Easy, <laughs> Easy Toys. Easy Toys,
1: ja. En Easy Toys is ook sponsor van Emmen dus, maar ook sponsor van uh, diverse podcasts, ook over sport. De Core Podcast bijvoorbeeld, die hebben ook altijd, daar kan je een tasje speeltjes winnen ja. uh, en dat noemen ze het voorspel, voorspelspel. <laughs> geniaal.
2: Dat is van Bart vriend, hè Bart Bartvriends.
1: Maar nu we Erik Idema en uh, Toys er toch genoemd hebben, misschien uh, sponsoren ja, uh, een leuke prijs voor de EK-pool van Edo.
2: Ja, maar je brengt mij ook weer gelijk op een idee. Want ja, als die meiden niet reageren voor hun beste elf, en we moeten toch een beetje rekken, mijn beste elf Bram. Ja, jij bent al genoemd. De spanning is bij jou helemaal af. Ja, nee, bij ben... mij nog niet hoor Flip. Bij jou niet hè? Ja. Nee, je ziet zie er vrij relaxed bij, maar ja, ik kom dan uh, bij een volgende Beste Elf. Dus ik zou zeggen... En ja, waar
1: gaat het dan over? Nou ja... Ik zeg doe, je nou de tune?
2: Doe eens met de tune. Eerst ja, hij ja, die tune die blijft... Uh, nou ja, de tune. Ik vind ik,
1: uh, maar wij ook vinden hem ook hartstikke leuk. Hoppatee. Komt ie. De Beste
0: Elf. De beste.
2: Ja, ik kom toch uh, hè, door jouw uh, voorzetje, Nifra Bruggetje. bij de beste elf uh, shirt-sponsors. Zo. Oké. Okay, dus geen ja. spelers. Nee, even geen spelers. Want ja, ik moet even concentreren en zo. Uh, weinig tijd. De velden zijn weer open, we, we trainen weer. Maar ja, vroeger was het niet uh, uh, normaal eigenlijk als jij een shirt-sponsor had. Weet jij je eerste shirt nog? Ja, ja, daar wil ik we gelijk mee aftrappen.
1: Ik weet mij eerst ook nog wel. Ja. Was bij Warmunda al.
2: Ja, oké. Okay. Maar ja, het
1: was niet echt een shirt. Ja, het stond op het shirt. Want ik zat in de E1 bij Warmunda. En toen mijn, uh, mijn begeleider, dat was Willem van Grieken. Ja. Die zal nu ook wel 70 plus zijn, neem ik aan. Die was toen misschien een jaar of 40. En die liet shirtjes maken met Willem Pie. Op het shirt. Want hij heette Willem. Dus wij voelden met Willem Pie, maar. Er was echt geen enkel andere elftal die überhaupt iets op het shirt had. Maar het wees, eerste niet.
2: Wisten ze wel wat Willempie was? Ja, Willempie was gewoon... Ik zou niet, uh, niet zo graag Willempie uh, op mijn shirt willen hebben, Bram. Ja, ja, de ja, dat was gewoon niet voor Willem P, was oh, gewoon Willempie. Ja, Willem dat even gedaan. Ja, dat was al... Dat maar was, ik begon met uh, Simon Laan, maar dat was in de D1. Oké. Okay. En dat komt ook omdat een vader van een speler, in dit geval uh, Ed Ja. Eduard Zeuren, die was werkzaam bij Simolaan. Ja. En die sponsorde twee teams toen de tijd bij Erke En het was de, de D1 en de veteranen. Er staat ook een foto
1: in het, uh, Absoluut. In het jubileumboek. Hè? Ja,
2: twee foto's. Bij een vrachtwagen. Ja, en dan moesten we zaterdag. zaterdag ja Zeker. We kunnen wel posten. Kun je daar een foto van maken uit het boek? Of, of is het nog een losse foto ergens? Uh... Ik wel. heb hem misschien zelf nog wel, maar dan moet ik wel ver... Uh...
1: Vergraven. Nou, uh, misschien kan, gaan we die wel posten dan volgende
2: week. We gaan even kijken. Maar Simula, dat was mijn eerste sponsor En mijn tweede sponsor. Ja, die kennen jullie ook allemaal. Dat was uh, Slagerij J.N. Schouten.
0: Ja, nou ja. Johan en Frida. Ja.
2: Die waren natuurlijk
0: toch uh, ook van de zaalvoetbal, hè?
2: Ja, maar ik bedoel, ook. ik bedoel
0: Edo. Ja, ja.
1: ja, ja, ja ook een... sponsor toen jullie met de B1 kampioen werden, denk ik. Of niet? Ja,
2: ja. Ja, daar heb ik ook nog een foto van. Met Mila en Hans Brazen Hansi. bij uh, van ja. de A terug. De Loris, Ed Kaseuren, Mark Lenting, hij ja. Horig. Ja, noem maar op. Maar ja, inderdaad, maar waar, spo waar sponsorde Johan niet, hè?
0: Nou, Want nou hij sponsorde
2: dan bij ons uh, de, de B1 en de C1. En, uh, en FC Schouten natuurlijk. FC Schouten, maar hij sponsorde de Kwiek. En hij sponsorde Berghout. En uh, ja. overal was het de penalty van Johan Schouten. Hè? Maar ik heb ook met J en Schouten op de borst gelopen. Dat, was, dat, dat vond je natuurlijk prachtig, hè? Dat deed hij ook ook, hè? Toen wel, jawel. Ja. Ja, met, met Worsten. Met Worsten, okay. oké. Of een bistukkie. Ja. ja maar dat, is, dat we weer oude waren. Maar Joos Schouten, ja. Heb jij niet het Johan Schouten in je bos gehad? Ja. Ik denk het niet. Ik Want kwam... ik ga eigenlijk wel van... Ja, vanaf van, 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 van mijn jeugd, zeg maar, uh, richting uh, senioren. Want in de A1, en dat is altijd tactisch uh, gekozen natuurlijk... was uh, rijschool Bob Koning... Dat was de foto. Ja. Die was hebben wel toen. Ja. Want iedereen die 18 werd daar hoopte Bob natuurlijk van natuurlijk. Uh, ja, we gaan weer hem lessen
1: ja bij Bob in de A's heb ik ook
2: ja uh, heb ik Bob shirt, koning gehad zeker weten dus vanaf nu gaan we trekken we samen op want ik ga echt ja, en het gekke is of ja niet gek de shuttles werden ook steeds groter bij mij ah. vanaf de D1 naar de B1 A1 en toen uh, naar de selectie en op de selectie heb ik met herdersbouw. Ja, die is op, op de borst gevoetbald.
1: Ja, die is echt lang sponsor geweest hè, van Edo. En denk de nee, langste, hè, of niet? Ja, nog steeds de langste, maar ik moet zeggen... Bakkerij Pater, die begint te aardig. Eh, ja, zeker. Want Bakkerij Pater werd in 2002 hoofdsponsor. En dat is ook al bijna twintig jaar.
2: Dus ja. ik
1: denk dat dat binnenkort... Nog twee jaar? Ik denk, ja, ik, moet even, ik weet het niet precies. Maar,
2: Jij kijkt het even na.
1: Maar eh, headersbouw, ik heb ik het ook al twintig jaar gedaan. En die hebben de Herdersbouw tribune
2: Ja. Dus ja. En die tassen, hè?
1: Misschien dat ook een, herdersbouw tassen. Kijk, als we een beetje ambities hebben, dan moet er natuurlijk nog een, een,
2: een tribune bij. En dan moet dat maar de tribune worden, of ja. niet? Ja. Want weet jij wie er naar kwam, Bram? Weet je dat? Qua sponsor? Je moet het weten. Ja, ik weet het zeker. Nou ja, ik,
0: ik heb uh, ook in de selectie gespeeld. En toen was uh, Tour Assist de sponsor. Ja, dus, die bedoel ik. Ja. Toe Assist? Uh, dat was ook wel mooi. Hè? Met, Van Martin Hogeveen. Uh, Martin, ja.
1: Toen kregen we ook van die uh, achterkentekenplaten. Achter die, ja. die zwarte ja, ik dingen waar je, je kenteken in uh, ja.
2: klikt. Toe assist. En daar
1: stond er zo onder toe assist.
2: En daar werden we kampioen.
1: Ja, dat doet me toch denken aan die uh, bumperstickers die we hebben. Want op ons uh, mooie stickervel zitten natuurlijk zeker een paar hele mooie uh, bumperstickers. Zoals uh, ik rem voor groene trainingsjasjes. Ja. Zondag gehaktdag en feen van de show. Dat zijn ja. bumperstickers. Okay. Maar die zijn zeker een stuk groter als uh, dus die kenteken. Uh, ja, die kenteken achterplaten van Touris is. Cis. Ja. Dan moest je echt op bijna tegen. Maar als de je, Als je aanstaan. daardoor
2: een nieuw uh, personeelslid bij Martin Hoogveen aanbracht, dan, dan kreeg je zonder er een bonus voor, hè? Ja. Voor mij heb niemand uh, ooit een nieuw personeelslid uh, aangebracht. Ik maar heb dat wel, was wel de bonus. Ik
1: heb wel eens twee, uh, twee mensen aangebracht bij VWA, ook uh, sponsor geweest van Eka uh, Edo. Maar heb jij nooit in gespeeld, denk, Flip? Op het shirt. VWE nee. Nee. ik heb ooit dat uh, ging uh, tot maatje L dat waren ook leden van RK Edo die <laughs> ik aanbracht Mark Poland heb ik aangebracht kreeg ja. ik een vergoeding voor Aanbrekpremie.
2: premie Rineke nee Rineke niet die oh. heb ik niet aangebracht en Paul Blom
1: nee uh, Paul Blom deed toen wel mee met die wedstrijd zeg maar ja. die, we hadden toen een wedstrijd bij Edo uh, Lucky AX VWE daar deed Paul mee maar die had toen gesolliciteerd maar niet aangenomen en uh, wie had ik aangebracht Louise Mars had ik aangebracht oh van Tony Volgens mij was dat twee keer duizend uh, euro ongeveer, uh, nee, aanbrengpremie.
2: Nooit wat we teruggezien, ja.
1: Poland was weer vijf maanden weg. Nou, heb je wel terugbetaald of niet? Uh, je zal misschien een keer een biertje van me gehad hebben, maar meer Jawel.
2: niet. Oh, maar goed, we, we gaan door naar de uh, nou, volgende waren we? sponsor. En die is net natuurlijk al genoemd. Bakkerij Pater. Ja, nou ja. En die maar moet ik in is... één adem noemen met klavenmakeladij. Ja, die werden dus tegelijk sponsor. Uh, ja. Weet je hoe dat tot stand kwam, eigenlijk? Ik denk door die twee schoonzoons van de Cor Klaver die uh, toen het eerst speelden. Maurits uh, en
1: uh, Dennis. Ja, Maurits vroeg die had, die vroeg volgens mij aan Cor. Cor Klaver. Uh, toen dus de baas van klavermakelaardij uh, of die hoofdsponsor wilde worden. Dus zo is het volgens mij gegaan. En zo had maar, voor jou, Cor. Maar Cor en Johan, Johan Pater, die spraken elkaar in een of andere uh, club, weet ik veel... Uh, Alliance Lions Club. Uh, oh, zo, oftige, die club. Uh, ja, ja, oké. Okay. Ik weet niet precies waar. business club. Kan ook. En, die, die, en, en, en uh, toen zegt Cor, nou wat mij nou gebeurt. Ik ben gevraagd als hoofdsponsor van RK Edo. Maar er is er toch maar één die dat moet doen. De, de grootste werkgever van de hele omgeving. Uh, en dat is Bakkerij Pater. Oh, oh zo is het is gegaan. Zo is, en toen, is, uh, toen zegt Johan, dat is goed. Maar dan doen we het samen. Oké. Okay. En zo is het volgens mij... Zo, zo, uh, hoe lang is Klaver dan... Uh, nou, Klaver weet ik niet precies hoe lang. Maar sinds 2002, Johan Pater met Klaver achterop. Ja. En toen op een gegeven moment werd Klaver vervangen door Lenting. Maar ja. wanneer dat nou is gebeurd, weet ik niet precies hoor. Dat is
2: de volgende die ik noem. Lenting. Nee,
0: maar wacht. Hebben wij niet genoten toen met het Edo 75-jarig uh, prominente playback show?
1: Ja, dat was gaaf Van
0: een duet. Absoluut. Tussen uh, uh, Marleen en... Ja, Ada Klaver. En Ada, Ja, ja die En die gingen dus live gingen die gewoon zingen. Ja,
1: en weet jij nog wat ze deden?
0: Ja, een, een, een Wilhelmers-achtige ode aan... Een eigen,
1: uh... een eigen geschreven lied. Een
2: soort heppie en heppie.
1: Het was op zich, nee, <laughs> wat, wat echt. We hebben natuurlijk de vorige keer toevallig al een uh, stukje uh, Edo-clublied uh, laten horen. Niet de vorige keer, maar die keer daarvoor of daarvoor. Ik weet niet meer precies welke aflevering van ons dat was.
2: Niet te verwarren met, met dat carnavalslied uh... van Bram, hè?
1: Nee, die gaan we nog een keer opnemen. Maar voor 1,75. of of Die hadden toen echt een mooi lied. Dat ja. duet,
2: maar, maar ook, uh, weet je, die, die pastoor?
1: Ja, Pater Braks.
2: Pater Braks. De ja. vrolijke koster. Ja. Maar ook Ada en Marleen dus. Ja, ja die, die, die hebben, niet die die hebben het niet geplaybackt. Die hebben het gewoon live gezongen. Ja,
1: en ook een lied wat niemand kende. Maar dan is best wel moeilijk voor een zaal bier drinkende menigte.
2: Ja, of niet. Toch? Want er zijn allemaal, toen met die pastoren, ja, dat, maar dat ging eraf
1: toen. Ja, maar dat komt, iedereen herkent het liedje en iedereen denkt, hé, hey, dat is de pastoor en dan heb je de aandacht. Maar als je een liedje zelf gecomponeerd, zelf, de, zelf tekst gaat zingen voor het eerst en niemand kent het in een zaal waar je die ook eerst nog stil moet krijgen. Ja, dat is
0: echt uh, ja, okay. knap hè, van die dames. Dan moet je een grote zijn om dat te kunnen. Precies, ja. Maar, de jury had er natuurlijk wel een beetje... Maar we hebben er nog beelden er niet, van, hè?
2: Ja, inderdaad. Hartstikke tof. Maar naklaver, Klaver,
1: Nou, hebben we ook in de os Voort aflevering al even benoemd.
2: Ja, en die zijn er nog steeds, samen met Pater.
1: Maar jij hebt nog wat Lenting op je shirt? Ja, de ja dat speelt. denk ik wel. Ja.
2: Met, met, die, met die pijpleiding op je shirt. Achter of voor? Of Pater voor? Pater voor. Pater voor, die zeker. Rooien.
0: Ik heb er ook eentje. Met Pater voor en Lenting achter heb Sas, uh, Saskia voor mij geregeld. Toen voor mijn vijftigste verjaardag. Ik krijgt ook alles voor
2: elkaar. Maar voor dank. De shirtjes, he? ja, ik ben Toers er is, is dat mee. Heb je ook?
1: Hij wordt elk jaar weer 50, hè?
0: Ja,
2: precies. Hoeveel shirts heb je daar nou al? Die... Ik heb een heleboel shirts, jongens. Oké, okay, nou, dan gaan we een keer posten. De shirts van Bram. Maar Lenting, die is nog steeds met Pater nu. Ja, en daarna ga ik over, daar ga ik door eigenlijk naar shirtje XXL, zeg maar. En dan ga ik naar uh, uh, Knolveld. Uh, Alstro-Media. Knolveld. Knolveld. Uh, die uh, sponsoren de veteranen. Ja. Ja,
1: dan moet ik toch denken aan die sticker van ons... met, bloemkool, met uh, Boerenkoolvoetbal. Uh,
2: nee, maar dit is ook een uh, prima sponsor. Knolveld voor de veteranen. En elk jaar na afsluiting... alle coaches, alle trainers... Met de toen. Kampioenschappen. Kampioenschappen. kampioenschappen, kampioenschappen,
0: we hebben het gehad, Alstromer. Alstromer's, uh, ja, en de kwamie. En we hebben zoveel. We hebben echt elke keer ook best wel veel over. Weet je wel. Ja. En heb René die komt dan brengen van nou, die kan kampioen worden. En het lukt natuurlijk niet altijd. Precies. Nee, want ze worden niet altijd kampioen. Nee. Dus er is een hoop verdriet. En dan worden er mooie bosjes gemaakt in de kantine. En dan worden vrijwilligers worden mee verblijkt.
2: Uh, Eén bosje bos voor de tegenstander. Maar
0: andersom hebben we het wel eens meegemaakt. En uh, niet zo heel vaak. Maar er gebeurde wel eens dat een RKE-team zomaar kampioen werd. Dus oh. die komen hier op het terrein. En die zeggen, hey, we zijn kampioen, doen, doen. En ja, dan, uh, toen ik jeugdvoorzitter was. Eén belletje naar René. Belde ik naar René. En dan zegt René, die zegt, ja, kom herhalen. Dus Shit. ik uh, met uh, Wouter uh, Bakker. Uh, ja. Oomzegger van René. Wij als een Jekko naar de Beemster. Om dus weer een hele krat vol met uh, alstroemeria's te halen. En dan kan je alsnog uh, uitreiken. Maar dat was altijd uh, perfect geregeld hoor. En hij als, vrijdagavond besteld. Zaterdag uh, in huis. Dus uh, top. top. Ze blijven nog best lang staan hè. Die alstroemeria's. Ze zijn ook mooi. Ja. Netjes. Het team van Eddy van Veen...
2: Ja, meisjes. -team. Die meiden.
0: Ja. En uh, ook het team van Dennis Bakker, die jongens, die hebben gewoon het hele jaar, uh, jaar in, jaar uit door al die kampioenschappen. Gewoon het hele jaar door als Schmeria's in de woonkamer.
2: <laughs> ja, mooi. Maar ik ga je voor de volgende sponsor dan iets zeggen. Want na Knolveld werd het uh, kogelmakelaars Mike Frederiks Ja. En die is volgens mij nog steeds, ja of niet? Dat is uh, mijn huidige uh, shirtsponsor. Sponsor, hè? Teamsponsor. Kogelmakelaars Mike Frederiks. Ja. Ja. Alleen nog even hij komt een, altijd kijken, hè? Eén maatje groter. Nou, dat doe ik weer mee. Het
1: laatste dit seizoen, afgelopen seizoen, is hij maar twee keer bij onze wedstrijden
2: niet geweest. Dus hij komt best vaak kijken. Nou, dat is, dat is een percentage van heb ik jou daar. Dan is het een echte liefhebber. Toch? En, en dan wil ik afsluiten met een sponsor, een beetje een outsider, maar ik denk ja, dat jij het de leukste vindt, Bram. Dat is een kapsalon Ed en Co. Ja. Want dat ik oudste uh, ja, A-junior uh, was, mocht ik vaak met, uh, met, met Bram. Uh, en Ed meedoen in Edo 4. Ja, dat ik ook. We, jij ook? Kapselon Ed Co.
1: Vaak meegedaan, want ik heb zelfs een kampioenswedstrijd gespeeld. Met
0: Edo 4 en toen werden we kampioen. Met dat shirt? Met dat shirt.
2: Maar volgens mij heb jij die ook, Bram.
0: Ik heb meerdere shirts van Kapsalon Ed Co. Want uh, nou, niet alleen van Ed Co, maar ook van Ed zelf. Het is wel, wel grappig dat... Uh, Ed de Kapper. Ed de Kapper inderdaad. Die
2: leuze hier op, op die spiegel, dat ja. vind ik even de mooiste die ik ooit gehoord heb.
0: Je bent altijd knapper na een bezoek van Ed de Kapper.
2: Fantastisch. Je haar zit een stuk knapper. Ja, inderdaad. Na een bezoek aan Ed de Kapper. Nou ja, en als je het hoort.
0: En toen hebben wij nog, want, uh, want Emmy, die, uh, mijn moeder dus, die uh, waste altijd onze kleren. Oh. En toen hadden wij als afsluiter, dan heb je natuurlijk altijd een soort van bierpakket of boos bloem of zo. Maar toen hadden wij als Erke hadden wij aangeboden om elke keer een speler af te vaardigen om het gras te maaien. Op zaterdag. Bij jullie thuis. Dus twee heb ik, spelers. Heb ik ook nog gedaan. Ja. <laughs> dus ze moesten twee spelers. Uh, ik, denk, ik denk iets van zeven of acht zaterdagen lang. Die moesten dus elke zaterdag. Uh, de ene moest de kantjes knippen en de ander moest het gras maaien. Ja, En daarna ga je
2: natuurlijk daar uh, gewoon Goeie. Op, het, uh, op het terras. Goede deal, ja. ja.
1: Nou, ik weet nog wel dat ik moest. Volgens mij was ik
2: met Arie buis. Waarom is jouw vader geen sponsor?
1: Nou, die maait gewoon liever zelf.
2: Oh, die maakt liever zelf. Hey, maar dit was is, dit is mijn rubriek voor, de, ja, voor deze die aflevering. Ik heb trouwens nu ook de reservetenu's, die groene. Dat is ook mooi. Nu? Ja. Oh zo. Ja. Maar, maar, maar ik wou zeggen, uh, ja, dit is mijn afsluit. Want ja, we krijgen van de dames weinig inbreng. En misschien wil ik jullie ook wel uitdagen. We moeten toch een beetje naar een uh, de spanning een beetje opbouwen.
1: Maar uh, we kunnen, moeten het per se dames zijn. We kunnen natuurlijk ook gewoon... Uh, Edo-prominente ja, vragen. voor. Ja, een, uh, bijvoorbeeld nee, uh, een Jan en Marlinda Veld... samen met de uh, beste oh, elf zonder Flippy zelf. Ja,
2: zonder Jan en Marlinda zelf. beste
1: bitterballenbakker. Ja. Beste kantineploeg. Beste terreinknechten.
2: Ja, maar kijk uit. Soms maaien ze dan het uh, gras van mijn voeten weg. Maar we moeten wel bij voetbal houden, denk ik. Denk je niet? Oké, okay, nou, ik uh, ga hem aan. Flip. Ik, uh,
1: ik gooi maar wat op, hoor. Ik ga hem
2: aan. Ja? Oh, ja mooi. Nou, afsluiten die handel. Eindjoentje. Hoppatee. Gooi, ik kan naar Jan en ook even luisteren hoe mooi die is, Jaap. Komt, komt ie. Hoppatee. De beste elf. De beste elf, De beste elf, Zonder
0: trip Ja, het is wel mooi, Flip. Zoals je begon in, uh, in je rubriek dat het in de tijd dat jij begon met voetballen... was het helemaal niet zo vanzelfsprekend, hè? Dat je een shirt, shirt sponsor had. Zeker niet. Maar als je dat nu een beetje vergelijkt met de tijd van nu... is, is gewoon
2: elk, uh, elk team van RK Edo... die heeft een eigen shirt sponsor. En vroeger had je alleen... als, het dan, als je dan een shirt sponsor kreeg... kreeg je alleen een shirt. Ja. Dus moest je nog eigen broekie kousen regelen. Ja. Maar ja, ja. dat is ook geen probleem. Je was al apetrots dat je een, een shirt sponsor had.
0: Ja, klopt. En, en dan moet je toch... Uh, een, een je petje afdoen voor, uh, voor de sponsorcommissie, hè? Ja. Met Ted en Nico en... Uh, Mike zelf, hè, denk Mike, ik? Mike, uh, Mike Frederiks ja. ook. Luus, Lucien, Lucien
2: Vleijen. Lucien
1: Ja, nee, Mike Freerichs. Die, uh, bord
2: hier in het toilet hangen, Mike. Ja, als je... Even toileteren. Als
1: je even wat ruimte moet maken voor een nieuwe pilsie, bedoel je? Ja. Dan kijk je tegen het bord aan uh, voor kogelmakelaars.
2: 0987 is ja. het
1: telefoonnummer. Maar uh, uh, ja, Mike die, uh, die sponsort ons natuurlijk. Kogelmakelaars bij de Veteranen. En we hadden... Uh, ik moet even denken hoor, welke jaar hoor. Ik denk al twee jaar geleden. Weet moet dat vaak denken Jaap hè? Ja, maar die jaren. Voor, vooral uh, van, uh, van net geleden. Dan denk je van welk jaar was het ook weer. Maar ik denk twee jaar geleden hadden we... Uh, Veteranen-eitje gepland. Februari. Nou, had ik uh, van alles weer geregeld. En toen gingen we dus, waar ik het net over had... naar... Uh, mijn talma alleen. Komt u ja, weer. Uh, uh, ja, dat had echt, maar ook nog andere dingen. Het was echt, alles was mooi op elkaar afgestemd weer. Uh, maar helaas uh, gebeurde er wat, waardoor er maar vier mensen overbleven die konden. En toen was het, nou, waar moeten we nu? En toen zijn we geweest met Jaak van der Lee, Roelaan en uh, Bas van Efferen en ik. Toch nog maar één. Ja, het was hartstikke leuk. Toen deed hij ook... Uh, naar Meindert. Toen deed hij ook zijn voetbalshow... Naar zijn tweede album. Ik had het net over zijn derde voetbalalbum. Die heet Minna. Zijn tweede heette Balsturig. Geniaal album ook. Maar uh, Bram, dat weet jij nog wel. Na zijn allereerste album... Eenmalig Oranje. Heet ja. je dat? Toen hadden wij een RK Edo 4 uitje in 2012.
2: Naar Meijndertalma.
1: Ja. En, en Ja, dat was geniaal. En uh, over uh, die dag heb ik uh, toen ook een stukje geschreven. En dat stond uiteraard op de website uh, van Edo. Toen hadden we al geen clubblad meer, denk ik. Dat stond op de website van Edo op Facebook. Maar uh, Meindert die zag dat op Facebook. Want die zocht gewoon natuurlijk op zichzelf. En dat staat nog steeds op zijn website, dat stukje. Ja, maar leuk. ik vind dat ook wel leuk voor een uh, tikje terug nu. Dus, uh, ja, kom maar op. Daar komt hij.
0: Tiki terug, Tiki terug, Tiki terug, Tiki
1: terug, Tiki terug, tikkie terug, Tiki terug. Oekie biedt troost. De vooruitzichten waren al slecht en het werd dan ook een sombere dag. De deelnemers aan de fietstocht van de Rabobank hadden te maken met regen en harde wind. Slechtere omstandigheden waren nauwelijks denkbaar... Op deze dag vond ook het uitje van Erke 4 plaats en moest het Nederlands helftal het opnemen tegen Denemarken. John Beton meldde zich als eerste bij de biep het vertrekpunt. Alle vijftien spelers, coach Benny en vlagger Ed, waren keurig op tijd. Een unicum, op zondag was dat immers nog nooit gebeurd. Alle voortekenen waren aanwezig voor een geweldig uitje. Wat hadden we er een zin in. De regen stopte er even mee... zodat we droog op de fiets naar het station van Horen werden geblazen. De tijd in de trein naar Amsterdam werd gedood met een quiz. Op de derde plaats eindigde Tim Koning, popzoon, net achter Roy Koning. Niet geheel onverwacht werd Bram Laan tot koning van de quiz gekroond. De quiz bestond onder andere uit het herkennen van voetballers met baarden en snorren. Tussen Romeo Zondervan, Barry Hulsoff... George Best en Abe van der Ban stond ook gewoon Erke Edo-legende Nico Pater afgebeeld... die als doelman van Erke Edo 4 uiteraard van de partij was. Na een goed bord warm voedsel in het Comedy Café op het max Euweplein werd Paradiso aangedaan waar Meijnder Talma en de Rode Kaarten optrad. De Fries heeft een album vol liedjes gemaakt over eenmalige internationals. Onder andere Bert van Marwijk, Barry van Galen en Otman Bakal werden bezongen. Het laatste woord van de titel van dit stukje is troost. En dan doe ik niet op de besnorde verdediger die van 1978 tot 1992 uitkwam voor Feyenoord, want Sjaak Troost kwam vier keer uit voor het Nederlands elftal en dat is drie keer te veel. Aan Romeo Zondervan werd wel een nummer gewijd, getiteld Voetballers met Baarden. Het openingsnummer ging over André Hoekstra met de titel De Koning van de Kluts, een bijnaam die Harry Vermegen hem ooit gaf. De constante grote grijns op het gezicht van Nico Pater gaf al aan dat het Erke Edo Vieruitje een geslaagde was. Aanvankelijk had Marco van der Jagd nog wel enige twijfels. Jaap, het is toch niet de soort Tim Knol, hè, zei hij vlak voor aanvang van het concert. Bij Marco moet de muziek namelijk hard zijn en lijken op Tool of System of a Down, anders is hij niet tevreden. Maar de twee bloedmooie zangeressen maakten voor Marco veel goed. Eenmalige internationals. Het heeft iets treurigs. Aan de meeste verhalen hierover hangt wel iets droevigs. Marcel Peper kwam in Paradiso hoogstpersoonlijk zijn verhaal vertellen hoe hij bij zijn debuut in maart 1990 de eerste twintig minuten de meest opvallende man was geweest van het Nederlands elftal tegen de Sovjet-Unie en hoe de Russische slager Sergei Gorlukovic zijn been en carrière aan gruzelementen schopte. Vlak daarvoor was zijn vriendin bij een auto-ongeluk om het leven gekomen en later dat jaar verongelukte ook nog Tommy Krommendijk, zijn vriend en ploeggenoot bij FC Twente. Het slotnummer ging over Oekiehoekema. De spits van PSV speelde een goed debuut in Oranje, waardoor zijn nogal recalcitrante citrante houding verbood PSV de bondscoach hem bij de volgende in de land op te stellen. Ook al zo'n verhaal met veel tragiek. Oekie pleitte er samen met Freek de Jonge nog voor om in 1978 niet naar Argentinië te gaan. Oekie heet eigenlijk Ulike, maar als kleuter kon hij dat nog, nog steeds niet uitspreken. Hij zei toen zelf altijd Oekie en zo is het gebleven. Het eerste couplet van Mijner Talmas Thomas' nummer Oekie Hoekema gaat als volgt.
2: Wally van Watten en Jorginho
1: En het refrein, dat gaat zo. Het aanstekelijke refrein werd door Erke Edovier al hossend meegezongen, waar je de band echt van zag genieten. Na afloop noemde Minder Talma de jongens van Erke Edo Vier de sfeermakers. Dat lachen me overigens geen windeieren, want de ene cd naar de andere werd verkocht aan de Gorinezen. Aansluitend was de wedstrijd Nederland-Denemarken op groot scherm in Paradiso te zien. Helaas verloor Nederland. Het paste wel in de tragiek van de dag. Erke Edo Vier vond troost bij elkaar en zong nog lang na de wedstrijd het refrein van Oekie Hoekema. Beter kun je een nederlaag niet verwerken.
0: Ja, nou hadden wij met de RK Edo 4 toen de tijd toch best wel een reputatie op het gebied van leuke feestjes. En uh, nou, ik moet echt wel uh, eerlijk toegeven dat dit toch wel echt een topper was. Want er zijn zo, zulke leuke dingen zijn er gebeurd en het meest legendarische. En Jaapje kijkt me een beetje aan van gaat hij zeggen of niet. Ik ga het gewoon zeggen, want Jaap was natuurlijk de grote animator van het geheel. En uh, nou ja, er werden op die, die avond werden er natuurlijk ook nog stukken voorgedragen uit een boek die werd gepresenteerd. En uh, Jaap deed even beroep op een ieder van Erke Edovier om alsjeblieft toch niet al te veel te gaan drinken. Want ja, als je veel drinkt, dan uh, word je wat baldadiger en dat is misschien niet helemaal goed in combinatie met een uh, voordracht. Maar
1: ik had echt wel een beetje mijn twijfels. Ik dacht, dit, dit, wordt een dit kan een legendarisch mooi uitje worden, maar het inschatten van al je teamgenoten op een ander gebied is misschien niet heel erg makkelijk, maar... Wij stappen uit die trein in Amsterdam op Centraal Station. En we moesten dus naar, uiteindelijk naar Paradiso en Max-Euwerplein om de hoek. En we gingen we lopen.
2: Tuurlijk. Maar
1: toen begon het al. Ze wilden pils. Ja. Dorst. Dus meteen, uh, wij, er was niks geregeld. Ik dacht, nou, we gaan eerst gewoon even, uh, wat is het, twintig minuten, half uurtje lopen. Volgens mij korter, maar uh, we liepen niet zo heel hard. Dus er was meteen roep om pils. Maar ik dacht, we moeten even rustig... Rustig aan doen, Maar goed, wij komen daar in die... Dat is het Hard Rock Café en het Comedy Café bij elkaar. Ja, klopt. En wij komen daar binnen. En het eerste wat er gebeurt is natuurlijk bier. Bier. En nog eens bier. Keihard zuip. En voordat het eerste eten op tafel was... zat er al behoorlijk uh, wat bier in. Nou ja, en dat ging in dan oh. natuurlijk nog eens keihard door. En ja, weet je, ik had ze ervoor gewaarschuwd. Maar ik doe natuurlijk zelf
0: net zo hard mee. <lacht> nou, daar wilde ik heen echt... Want Paradiso, uh, wie ik Paradiso kent, die weet dat daar natuurlijk ook een paar uh, trappen zijn. En uh, nou ja, uh, het concert van Mijnde Talma en ook die wedstrijd die werden vertoond in de bovenzaal. En dan moet je de trap op. En als plassen, ik dan, hè? Plassen als ik dan, toch?
2: Hè? Moet je plassen ook boven?
1: Nee, beneden. Nee, beneden, dat moest ook weer oh, beneden. dat is een kelder. een
0: kelder. Oh ja. Nee, maar dan gaan je voetbalmaten van wie je eigenlijk uh, verwacht van, joh, hou je, hou je er een beetje aan. En dan zie je Jaap als grote animator, zie je dan met handen en voeten die trap op klaten, Oh
1: Ho, oh, ho, oh, 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 oh. ik heb daar geen actieve herinneringen nee, aan. Uh, eerlijk, nee,
0: eerlijk, jongen. Nou, briljant. Echt briljant, Jaap. Uh, een, een, een feestje om nooit meer te vergeten.
1: En uh, Meider Thoma, onthoud die naam.
0: Ja. Ik zal dat, uh, Ik zal het proberen. Luisteren. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dus dan gaan we nog een woord van dank doen. Maar ja, ik ga natuurlijk ook nog wel wat andere uh, dingen zeggen. Want we hebben een EK-pool van RK Edo. Ja, doe mee. Ik doe mee. mee. Ja. En ik denk dat
2: ik niet de enige ben uh, thuis. We kunnen ook nog wel een paar uh, stickervelletjes doen, denk ik. Troostprijsie, ja.
1: We kunnen wel een aantal stickervellen doen, ja. Voor, de, ja. voor, de, voor mensen. Moeten we even kijken. Misschien... Uh, ja, ik, ik, ik zeg maar wat. Elke vijfde plek een stickervel of elke zeventig. Oh ja. Dus vijf, vijftien, vijfentwintig. Ik zeg maar wat. We gaan het wel even online communiceren. En mochten
2: er uh, bedrijven zijn die zich uh, geroepen voelen, om even meld wat je aan te je voor een leuk uh, prijspakket.
1: We kunnen ook wel een, uh, een, uh, een Netflix Rokeworsy doen voor een bepaalde plek misschien. Kan ook. God, want ik zag net Nick lopen. Hadden we natuurlijk gelijk even kunnen, kunnen regelen. Dit we wel Nick lopen. is
0: wel voor vatbaar hoor.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Nou ja, en daarnaast, als je natuurlijk toch een beetje op zoek bent naar spanning, heb je natuurlijk ook de pool van Danny. Danny van den Burg. Ja, dat is Die EK-pool. Ik
1: twijfel nog heel erg, want ik weet niet waar ik ben op 11, juni. Eh, 11 juli. ja, nou ja, ja. schoonzuster is jarig, namelijk.
0: Check dat even met, uh, met Danny van den Burg. Die hebben ook een, uh, Flip. Oh ja. Ja, is gewoon een meer dan interessante EK-pool. En uh, ja, hadden we verder nog uh, dingen te bespreken in deze podcast, jongens? Of gaan we gewoon iedereen even bedanken? Ik zou
1: lekker uh, de afsluiting doen, Bram. Tot...
0: Doe maar lekker, Bram. Gaan wij uh, een woord van dank uitspreken naar... Sponsor Mifra Constructiewerken... Muziekschool Kocheland Netflix voor de Rookworsten... Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de podcast at gmail.com. Tot de volgende keer en dan hebben wij aflevering 14.